0: Velkommen tilbake til podkasten «Hva hvis det er mulig da. Mitt navn er Anja Hammershengedin, og i dag skal jeg dele en reise med deg, som jeg håper kan bety enormt mye for dig og din personlige utvikling. Men jeg tror også at det kommer til å gi en sånn liten fun fact, kanskje. En sånn liten sånn, uh, morsom innsikt i hvordan alle de filmene som du digger å se på faktisk er bygget opp. For jeg skal smelte sammen to verdenene idag. dag. Jeg skal smelte sammen verden storytelling med personlig transformation eller liker å kalle det det i personlig utvikling. Så velkommen til podcasten, hva hvis det er mulig da. Det blir en litt annerledes episode i dag, kanskje, det blir kanske alltid det egentlig med mig. men det blir en, en episode som jeg tror faktisk du kommer til å kunne forstå mer av deg selv. I. Jeg tror det här er en episode som du kommer til å virkelig forstå at hvis du står fast i nå, hvis du virkelig kjenner at det, ja, men jeg blir testet på et eller annet, eller jeg står, jeg er støkk, jeg vet ikke hvordan så komme meg et steg videre, så kan du stille deg selv spørsmålet, hva hvis det er mulig at det bare egentlig er midt i min egen reise, for vi har alle historier som vi bærer på, som har vært med oss hele livet, men så skaper vi også stadig nye historier hver eneste dag egentlig, så skaper vi ny historie. Vi har et hav av historier å velge mellom. Jeg blir ofte spurt om det med hvordan skaper du historiene, hvordan formidler du historiene, hvordan bygger du opp historiene, og det er jo enormt mange måter å gjøre det her på. Men det finnes ulike strukturer for å bygge opp en god story. Men da har jeg lyst til å presentere for deg det som kalles for Hero's Journey, Heltens Reise med Joseph Campbell, for når du skjønner de tolv stegene her, så kommer du kanskje til å skjønne din egen personlig utvikling og dine valg i ditt liv. Det her hänger sammen. For Joseph Campbell har gjort da, med, med de tolv stegene, det er at han har virkelig gått inn og så har han studert de største historiene i historien fortellinger fra gammelt da, og også religioner, og han finner ut da, at det dette er en dyp, dyp, dyp sannhet som vi egentlig finner i de aller fleste virkelig store filmene, men også i vår egen personlig utvikling. Vi ser det i The Matrix, vi ser det i Harry Potter, vi ser det i Spider-Man, vi ser det i Karate Kid, vi ser det i Løvnes konge, vi ser det i religioner, vi ser det i livene til oss, alle mennesker. For det her kan like gjerne være den indre reisen vi tar for å finne det som er det ekte jeg er, og det å være ekte, og det er jeg så opptatt av. Jeg elsker å få lov til å om det som, det som er ekte. For alt annet er fake, jeg fikser ikke fake. Du har muligheten til å tre inn i det som er ekte for dig men utfordringen er at veldig mange jakter på utsider seg, seg selv for å finne det. Det de ikke forstår, det er at det, det er et sosialt jeg som ligger og skygger over det ekte jeget. Så egentlig så trenger du bare å strippe noe vekk. Du trenger ikke å få mer, mer, mer. Du trenger kanskje heller å ta bort noe. Så til deg da som har hørt på podcasten Fokus for eksempel, så har du lagt merke til at vi har en fysisk verden og vi har en mental verden. Det, det her er jo, det, det har vi jo. Og ifølge studiet fra Harvard så er vi i den mentale verden vår 47% av tiden, da vi driver å tenke på ting. Så der er spørsmålet nummer en i podcasten i dag. Har du lagt merke til at du har tenkt på noe før? Det er for noe rart spørsmål. Han, ja. ja, du har lagt merke til at du har tenkt på noe før. Hvem er det som har lagt merke til at du har tenkt på noe? Da? Hvem er det jeg er? Ah, ok. Så der er noe av det vi skal teppe inn i da. Det er, det er muligheten til å finne det virkelige jeg er. Å forstå din egen reise, og kanskje også da bruke litt sånn morsomme eksempler da, fra filmene. Skal jeg gjøre så godt jeg kan med å forklare, forklare de to stegene? Jeg synes det er kjempefascinerende selv, og jeg bruker det selvfølgelig i storytelling og litt sånn selv også. Men, men mest av alt så bruker jeg det for å, for å forstå at kanske trenger jeg ikke gi opp i de ulike tingene som jeg synes er vanskelig. Kanskje betyr det her bare at jeg er mitt i min egen heltens reise. Ok, så jeg har, å, jeg har veldig, veldig lyst til å presentere det her for deg nå. Når du ser det här sånn, så kommer du til å tenke men shit, alle de gode filmene som jag har sett, er det bare en struktur? Er det bare ett mønster?» Åh, du kommer til se det mønstret her overalt. <laughs> men hva hvis det er mulig da? At du er et sted i din helt beskyttet verden, og så plutselig så det et eller annet som får deg til å utfordre det som er. Status quo. Og hva hvis det er mulig at du faktisk er helten i din egen reise? Det kan Det så vi börjar bara rätt in. Steg 1, det er her vi ser det vanliga livet. Det er her vi lever det helt helt, helt vanliga livet vårt. Det här har vi sett i alle filmer. Vi ser Harry Potter för han blev trollkarl. Vi ser Spider-Man för han blev Spider-Man. Vi ser Simba som en nydlig liten lövunge prins i Lövets konge. Det er är steg 1. Det här är ofta et liv som er basert på en tro om at du må gjøre det som er forventet av deg, eller et sammensurium av et eller annet på utse av deg selv som påvirker deg. Dette blir vi født i en verden som vi egentlig kanskje blir opplært til at vi kan påvirke ganske lite av. har gitt deg et navn, har gitt en skolegang hvor du skal lære noe som noen andra allerede har lært, en kultur som mer eller mindre har satt normer og forventninger, og i noen, da, i, i noen få tilfeller, ikke få, men kanske i mange tilfeller egentlig, så kan det dette være ett et liv som er trygt nok, fint nok, men også ganske lite inspirerende. For noen så kan det her oppleves som at de sannhetene som de blir fortalt av de menneskene som de er glad i, og den kulturen som de er en del av, må være det eneste som er sant. For vi blir ikke utfordret til å utfordre. Vi blir utfordret til å kunne. Til å lære. I hvert fall i veldig, veldig mange deler av verden så blir vi det. Vi blir utfordret til å gjøre som alle andre. Sånn at vi skal passe inn, så sånn at vi ska bli trygge og gode. Og det vi kanske går glipp av da, det er gullet i oss. For da blir vi som veldig mange andre. Og ikke nødvendigvis på innsida, men på utsida. Vi tar valg som andre tar, vi tror på ting andre tror på. Og så utfordrer vi ikke egentlig status quo da, her i det vanlige livet. Men, det som skjer da, det er jo at veldig mange venter på at de skal finne et land annet magisk. Veldig mange venter på at, og kanskje i seg og spør, ja, men hva hvis det er mulig da? Hva hvis det er mulig at det er noe mer? Men på grunn av litt sånn konteksten, på grunn av den flokken som det er en del av, så er det veldig få som da utforsker noe mer. Men så plutselig så skjer livet. Plutselig så skjer livet, og det skjer oss alle, det kan skje store ting, det kan skje små ting. Men i steg 2 så er døreåpneren. Dette er det som kalles for call to adventure. I Matrix så ser vi at Neo får beskjed om å følge den hvite kaninen. For Simba for eksempel i Løvnes konge så kan det her være at Mofasa, pappan til Simba, dør. Det skjer noe. Det skjer noe stort. Og det her kan være noe som rett og slett utfordrer deg å dra på en eller annen som pusher deg inn i et Ett et land som du enten har lyst til selv, som kanske kanskje blir dratt imot, eller noe som noe annet, noe annet skjer som du egentlig ikke hadde bedt om, men uansett så er det en dør åpner inn til et annet liv. Og det her, det er ofte der vi trer ut av det vanlige, det er her vi utfordrer det vanlige, det er vi begynner å bli nysgjerrig, det er vi begynner å tenke på ekte, hva hvis det faktisk er mulig da, og det blir et spørsmål som ofte gjentas, i hvert fall så var det det for meg, det er her du skjønner at det er noe mer, det du skjønner at du kan sette deg mål, det er du skjønner at du kan påvirke ditt liv, du forstår at du kan tre ut av det som tidligere holdt deg tilbake, og du kan se ditt ekte potentiale. Noe skjer som får deg til å tre ut av det helt vanlige. Där du skjønner intellektuelt nå at du kan endre ting. Du kan studere personlig utvikling, du kan trene på visualisering. Det er du lærer ny kunnskap, det skjer et eller annet. Du får ett avslag eller et eller nytt skjer, du får en ny mulighet. Og det som er krevende da, det er at i dette steget, i steg 2, døra åpner steget. Så åpner det døra till en verden som du ikke kjenner så godt. Og det innebærer også at hvis du gjør det, så må du gi slipp på noe du faktisk kjenner godt. På noe som er tryggt for dig Og veldig mange vil heller kjempe for å komme tilbake til det trygge, enn å gå ut den døra. Så er vi over på steg 3 det er her vi avslår, det er, det er her bare frykten tar helt fullstendig overhånd, det er her vi vil lokke døra, her er det skummelt sånn. her står du mitt i det nye som du har studert og alt det du har blitt inspirert av i det siste og det gamle kjente og det er her, sånn. det er her du kjenner på frykten for å tre in i noe som ikke du kjenner så godt, det er du kjenner på frykten for det ukjente, folk for de stopper jo opp her, i det punktet her sånn. Det kan veldig mye nytt, men det bruker ikke en dritt av det de kan fordi det er skummelt mange vi også unngå fryktene sine så det gjør ikke noe de gjør ingenting med det men igjen da, så fører det til en sånn gnagende følelse, irritasjon og kanske liten stemme som gjentagende bare visker sånn, hva hvis det hadde vært mulig da? hva hvis det hadde vært mulig da? hva hvis det ah, så du, får, du blir ikke helt kvittet heller og det er akkurat det da som kanske er selve livet det er kanskje det som er hele livet vårt at alle de små valgene som kanskje virker veldig små der og da, til slutt ble det et helt liv. Mange venter på tilatelse, men sannheten er at det valget er ditt. Simba er egentlig den nye kongen etter at Mofasa gikk bort, men han avslår. Han lokker den døra, på grunn av frykten for å få skylden for pappaen sin död. Det er her vi avslår. Ok, så er vi videre på steg fire. Det er her mentoren kommer in i bildet. Alle filmer har en god mentor. Sant? Alle filmer har en sånn som hjelper hovedpersonen i store og små grader. Sant? Det har vi sett overalt. Så her har du kanskje brukt litt tid på å finne veldig gode unnskyldninger da, i steg 4 eh, på hvorfor du ikke ska gå gjennom den døra, men så møter du denne mentoren din. Da. Enten face-to-face, -face, eller så får du høre den ene setningen eller ett eller annet som for dig blir et eller annet tegn. Sant? Det kan være ett spørsmål fra en person som vekker et eller annet i dig eller det kan være at du ser noen som lever det livet du drømmer om, så klarer du ikke helt å la være å ta det første steget likevel. Fra filmens så ser vi mentorer dyker opp i hovedrollene hele tiden, eller for hovedrollefiguren da, hele tiden. Stort sett i hver eneste film. Vi ser Mr. Miyagi i Karate Kid. Vi ser faktisk i Løvenes konge. Han har to, han har Rafiki, og så har han Mufasa. Og Rafiki møter vi bare en sånn bitte liten rolle egentlig i starten, og så har vi Mofasa, som er, som vi møter litt senere i filmen, som da er pappaen til Simba, som egentlig er død, men som Simba finner i et speilbilde i vannet, som da også blir mentoren. Da. Men det som er da, er at vi må gå den veien selv, for det er, vi kan ikke bare finne en som vi ska prate med. Sant? Jeg ringte Frank Beck. Jeg, hadde, jeg har mentorer, jeg har mange mentorer i mitt liv. Du har sikkert mange mentorer i ditt liv også. Jeg ringte Frank Beck, og ba om råd, når jeg ble på vent til VM den gangen. Dette har jeg fortalt om en tidligere podcast. Jeg fikk masse fine råd, eller egentlig spørsmål da, av Frank. Hva har du tenkt å med det? Ja? Spørsmålet. Og... Greia er det at jeg måtte jo selv, uansett hva Frank sa, så var det jeg som selv måtte møte på trening med Alvorum Homba. Det var jeg som måtte overkomme mine egne frykter for å være der. For å være for mye, for ta for mye plass, for å be om hjelp, for å be om tiden deres. Det var jeg som måtte deale meg det der. For det holder ikke bare å komme med gode råd. Vi trenger å gjennomføre. Du og jeg trenger å se oss selv gjennomføre. Men vi trenger også å legge merke til de mentorene som er tilgjengelige for oss da. For de dukker av og til opp i sånne forkledninger som bare, oi, skulle du være der nå? Det var jeg ikke helt forberedt på. Har du merket det? det kan exempel var det så att jag har gått på en skikklik og och tänker åh dumt 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 feila feila feila. Det är väldigt många brukare som strategin då är tröster shopping. Det er som samfundet har öppnat upp igen så här när när jag går och som jag gör när med de känslorna så jag tröster Det är inte en strategi jag anbefaller, men det er en strategi som akkurat nå i det exemplet jag har lyssnat i den då fungerar väldigt bra för att du ska sänka effekten av mentor då som dyker opp i en förklädnad. Så ser förla nu att du du tröster shoppar rätt och rätt klär på en smäll och du är på dig Går in i butikken, der spiller de alltid musikk. Hvorfor det? Jo, det er fordi du ska bli påvirket, du ska bli glad. Og så dyker den sangen her opp. I get knocked down, but I get up again. Ne, 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 ne. Og så sier du, Hä! Ja, jeg har, det er mig den de synger til mig! Og så føler du at det der faktisk var det du trengte da, for å reise deg inn og gå ut av den butiken og bruke en annen strategi enn å shoppe klær. For ja, du får deg noen slag i trynet. Ja, livet kommer til å rett og slett nokke deg litt ned, men du kan reise dig igjen. Og det var kanskje den du trengte også. Mentorer, de, de kan, de kan liksom vise seg for oss i store og små eh, ja, situasjoner i livet, egentlig. Men det här kan også være en som du har studert, og som du velger å plassere i din mentale verden, og nå begynner det å bli litt sånn, ja, det her ble rart, Nei, 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 det ble ikke det. For hvis du tenker deg nå, du har hele tiden mennesker i din mentale verden, uansett, har du merket det? Nei, det har ikke merket, har du kolt? <laughs> jo, du har det. Det som er at hvis du har pratet med noen i en telefonsamtale, og du ikke helt var fornøyd med måten du selv argumenterte i den telefonsamtalen, så er sjansen veldig stor for at du bare tu, 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 ta med deg personen opp i din mentale verden og fullfører samtalen der oppe. Kjenner du deg igjen? Du gjør det. Nå har du mye bedre argumenter, og du kan stå der sånn, og du kan prate med dette mennesket, og i noen tilfeller så kan du til og med høre at det mennesket prater tilbake til deg og har sine argumenter, og så har du dine, og så skjer det ganske mye i den mentale verden eh, som heldigvis bare du kanske. <laughs> jeg kan merke til at skjer, men i og med at vi har den evnen vi har den evnen til å plassere folk i den mentale verdenen vår bare hvis det er mulig å det til en fordel for om du ikke har muligheten til å ringe Frank om ikke du har muligheten til å ja, til å få kontakt med de mentorene som du vet faktisk kunne hjelpe deg akkurat der og da så kan du lage dine egne og jeg studerer jo enormt mange mennesker. Jeg elsker å fylle opp min mentale verden med biografier, med, ja, med dokumentarer, med mennesker som, altså, som skriver noe som jeg elsker å lese eller høre på på lydbok, podcaster. Jeg elsker å lære av andre mennesker som er mine mentorer. Så jeg har jo med mig. Jeg har Steve Jobs, han er veldig ofte i min mentale verden, som jeg av og til ber om råd fra, når jeg står fast i et eller som jeg skal utvikle. Jeg har Oprah, jeg har Buddha, jeg har vision Lakhiani, jeg har Jay Shetty, jeg har Kobe Bryant, jeg har Ellen DeGeneres, jeg har Michelle Obama, jeg har gro, gro kona mi, jeg ofte innom der. Og det her er alle mennesker som jeg beundrer, og som jeg har lyst til å ha i min mentale verden som rådgiver. Da. Og det som er veldig spennende med det her, sånn, det er at når jeg lokker øynene, eller bare går rundt, med øynene å oppnå, så kan jeg se for meg at jeg prater med det. Det høres veldig rart ut, jeg vet det, men det funker. Og jeg skal være helt ærlig, min imaginære Kobe Bryant gir mig svar som jeg helt ærlig ikke helt er i stand til å finne selv. Men med hans mindset, så kommer jag på helt nye ideer, helt ny styrke, helt ny måte å angrepe situasjonene på. Så hei, bare test det ut! Det ingen som merker at du gjør det uansett. Det er jo det. Det er det som er sant. Så det jeg skjønner da, det er at vi ser bare later som at jeg i min mentale verden prater med en av de her, så får jeg noen helt andre svar enn hvis jeg skal prøve å tenke det ut selv. Hva ville han sagt nå? Det er kjempespennende, i hvert fall. Men vi har mentorer, og det finner vi også i alle filmer. Og de mentorene, de får oss veldig ofte på rett spor. De hjelper oss. Så det er viktig for meg å poengtere da. Hvis vi skal plassere noen mentorer i den mentale verdenen, så plassere en som faktisk hjelper deg. Det kan også være en som utfordrer deg, så klart. Jeg, jeg hører fortsatt Frank Beck, jeg har jo tenkt å gjøre med det han er. Ja. Han er ikke her i fysisk person lenger, men han er i min mentale verden, og han utfordrer mig. Men da går vi videre til punkt 5. Ingen vei tilbake. Point of no return. Mm. Det er du skjønner at det faktisk er to ulike verdener. Det er en verden på innsiden av deg selv, og en verden på utsiden av deg selv. En fysisk og en mental verden. Og det her det er også stadiet hvor noen begynner å meditere, for eksempel, i sin personlig utvikling, eller begynner å jobbe med sin personlig utvikling i form av, ja, begynner å jobbe med mindset-trening, eller de skjønner i hvert fall at livet blir aldri det samme igjen. Det er helt nye perspektiver, det er helt nye sannheter, det er helt nye insikter som åpner sig. Og i filmene så er det her stadiet hvor helten går fra den helt vanlige verden til den ekstraordinære verden. For veldig enkelt forklart så er det 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 egentlig er. Du begynner i den vanlige verden, du går over i den ekstraordinære, og sånn tilbake i den vanlige verden på slutten. I Løvenes konge så er det her stadiet hvor Skar overbeviser Simba om at han bør rømme langt, langt, langt vekk, sånn at han ikke ska få skyld av form og fasas død. Men det her eventyret starter. I vår verden så kan det her være at du for eksempel begynner å virkelig nå å med deg selv. Du ser en liten bit av hvem du egentlig er, hva som egentlig er ekte for deg, du ser din sannhet, og det er her da. Når du først har fått en smakebit av det her, at det er ingen vei tilbake, for det her er stadiet hvor du bare skjønner at det er så godt å være. Det er stadiet hvor mange virkelig går den reisen med seg selv, og oppdager at de nærmeste kanskje ikke egentlig er like gira på å ta den reisa. Det här er noe du gjør for deg, det du vet at dette er riktig for dig. Det kan være idrettsutøveren som takker ja til topptilbud, selv om de andre på laget ikke fikk den muligheten. Men idrettsutøren velger å reise videre. Det er ingen vei tilbake du har skrivet under på kontrakten. Det er her du feiser det du vil. Samtidig som du vet at det innebærer at du også må si det her til de andre menneskene som du er glad i. Det Dette er det som er viktig for mig. Du skjønner at det er ikke noe vei tilbake. Jeg har sett sannheten min. Dette er det jeg må gjøre det her. Jeg må gjøre det här for mig. Og her, her blir vi også litt grann møtt med noen indre konflikter, og vi blir også møtt med noen følelser av at vi kanskje må, vi må skille mellom, gjør jeg det her for, av egoistiske årsaker, eh, og så må vi skille mellom det og selvutslettenhet. Da. Sånn at det her vil bli konfrontert med alt det som har med ego og hva det og så blir vi videre konfrontert med det i punkt 6, for det er her vi får testen. Det er vi møter nye venner, får nye allierte. Det er her vi kjenner at vi også kanske etter hvert får noen som utfordrer oss, kanske noen fiender. Fra filmen så er det jo fiender da. Men det er her helten i hvert fall da, lærer reglene i den nye verden. Det er her vi blir testet. Både i ferdigheter, men veldig også, også mentalt da. Eh, idrettsutøveren som bytter klubb blir jo definitivt testet i ferdighetene sine. Han blir testet i er jeg god nok til det nivået her, og hva trenger jeg å utvikle for å komme opp på det nivået som de andre nå er på, men blir også testet mentalt. Sånn, hvor utholdmodig er jeg i min utvikling? Hvor, hvor mye aksepterer jeg om at det venter på få de resultaten. Det, det er en kjempetest for en idrettsutøver. Hvis vi blir testet hele tiden, og det vi må stille oss spørsmål om, da, det er hva hvis det er mulig da, at akkurat det her er testen jeg trenger for å virkelig etablere mig på det nivået her. For her er det veldig mange, i det stadiet her, så er det mange som kikker tilbake og lurer på, Åh, hvorfor startet jeg? Hvorfor gjorde jeg det her? Hvorfor kunne jeg ikke bare blitt værende der jeg var? Men hva hvis det er mulig da? At denne testen her er akkurat det du trenger å se deg selv gjennomføre? Dette er stadiet du legger grunnlaget for styrken du trenger i det som kommer. For det her mest sannsynlig er bare en første test, og det det her jeg elsker med Heroes Journey. Det er at mange får lyst til å gi opp her, men når du vet alle 12 stegene, når du kjenner til Hero's Journey, så kan du hele tiden tenke at ja, men jeg er bare på steg 6. Dette skal bli testet. Jeg skal stå i det här. kan være spilleren som blir benket i de tre første kampene i en ny klubb. Den nyutdannet coachen som enda ikke har noen klienter enda. Kjenne på utålmodighet. Kjenne på kjappe resultater. Vi er vant til hele tiden skulle leite de kjappe resultatene. Det kan være krevende. Det kan være meningen at det ska kreve noe av deg også. Det kan være krevende at ikke du har de resultatene du vil enda. Og hva hvis det er mulig da? At du faktisk nå finner en styrke der som tidligere ikke trengte å vise frem. Så for meg så har de testen her vært enormt mye bedre å stå i enn jeg vet at de kommer. Og når jeg vet at det mest sannsynlig bare er en del av reisen. Jeg er bare på steg 6 i min egen reise. Så Simba han finner jo her sånn så finner han nye allierte. Han finner nye venner, Timon og Pomba. Og lærer seg reglene i den nye verdenen. Og for en idrettsøver så finner han nye, nye lagkompiser som han lærer å se seg selv vokse med. For en coach så kan du ta kontakt med andre coacher. Det er her som du virkelig nå, du finner de nye menneskene som kan hjelpe deg opp det nivået som du trenger og være på, da, som du lyst å være på. Så punkt syv, neste steg etter det här. Det har blitt testet en liten minitest i, i forkant, men det här vi går in i det som kaller den mørke hula. Det er vi facet sannheten. Og det här kan representere ekstremt mye. Det kan være et fysisk sted som du faktisk oppsøker, noe som skremmer deg litt, eller det kan være noe inni deg som du ikke har facet enda. Det er du jobber med det som virkelig er den avgjørende faktoren for å kunne gjøre den transformasjonen som du drømmer om. Her er det litt skummelt å være. På Simba så er det her stadiet hvor han også blir testet. Nala kommer tilbake og forteller Simba vad som Skara har gjort med hjemlandet sitt. Simba synes så helt forferdelig, men han vil ikke tilbake. Det stadiet her, det er et sterkt møte med å feise fryktene dine. Kanskje til og med også noen hemmeligheter, noen overbevisninger. Jeg hadde den her når jeg dro på 10 dager i stillhet. Jeg var så redd for hva jeg skulle finne dypt inni meg, når jeg skulle meditere i over hundre timer på 10 ti dager det var ingen flyktveier, det var ingen å prate med, ingen øyekontakt, det var kun mig og mitt møte med mitt indre, det var ingen distraktioner. Og i filmene så ser du den transformasjonen, at allt du frykter, er noe som du faktisk feiser. Du tar bort lag på lag, det er det her jeg mente i starten, når du faktiskt tar bort de lagene. Og til slutt da, så har du jobbet med, så mye av det som har skygget over det, som har vært det ekte deg, at du sitter igjen med å faktisk finne skatten. Det er nå du virkelig bryter gjennom det du frykter mest. Og det er nå du ser din største gevinst. Det er her du vokser. Mange tror at gevinsten er opprykket på jobb, høyere lønn eller gullmedalje. Det kan være fint det også, altså. det er ikke det. Men det er du har alt det der og i tillegg ekte frihet på innsida, du er ikke redd for noe lenger. For du har feisa det. Da er det godt å være der. Men det her steget, det er krevende. Det här kräver enormt mycket av oss. Och det är också kanske därför vi kallar det nettop för heltens resa då. Du måste vara villig till att spela ut rollen som helt. Det här blir ofte bli stående inför ett valg. Vi må ta några skickligt krävande avgörelser. Det här är steget från mot äkte mot. Äkte mot til å se möjligheten till å kika inover. Mot til å se vad som är inne i mig, vad som styrer mig på äkte vad som faktisk styrer mig. Hva er mine frykter? Hva er mine overbevisninger? Hva er mine irritasjoner? Hva blir jeg sint på? Hva er mine frustrasjoner? Hvordan dømmer jeg meg selv? Hvordan dømmer jeg andre mennesker? vad er mine hemmeligheter? vad er min skam? Og så videre og så videre. Det här vi opplever alt det som jag har forsøkt å i den mørke hula vår. Og vi feiser det. och det er krevende. Men så kommer vi til steg åtte, og det er det som er så fint da, at det som virker som mørkt, det er kanskje de kaller det denne mørke, mørke, mørke hula. Det er jo fordi at det oppleves, det oppleves tungt, det oppleves kanskje litt mørkt for noen, men det er også en sånn enorm frihet. Det er en enorm frihet i det. Og i punkt 8 så får du da den ultimate testen, det här her du får muligheten til å bruke alt du har lært. Det er du ser at kampen hele tiden har vært inne i dig. Det er her du ser at du kan overkomme den frykten der. Da kan du oppleve frihet på innsida. Og du ser det at den frykten, den det egentlig bare for det gullet som er på innsida. Ofte så er det här punktet hvor du faktisk finner ro. Du finner ro med det som er litt større. Kanske till og med ro til å leite etter kjærligheten og læringen i det som har vært. For Simba så er det her å feise sannheten. Han feiser jo nå at det han egentlig har rømt fra, det er skyldfølelsen for at Mofasa er død. Så hva er det, hva er det her for deg? Hva er det som, hvis du bare ditt gitt slipp på det, hva kunne gitt deg ultimat frihet da? Hvis du er helt ærlig, hva er som kunne gitt deg den ultimate friheten? Hvis du bare kunne for et lite øyeblikk gitt slipp, og med det som mener jeg ikke låt som at ikke det er der, for du må feise det, du må in i hula. Hvis ikke du har feiset det enda, inn i hula. Når du har vært der og feiset det, ja, men, hva hvis det er mulig å bare gi litt det er da punkt ni. Og nå ser du effekten. Sant? Nå er du ikke lenger i en kamp, nå er du åpen, nå er du fri på innsida. Og du har lært så mye nå at du faktisk er klar for å feise det som du tidligere har rømt fra. Simba for eksempel, løvenes kong igjen, skjønner at han nå kan returnere til sitt hjemland og han skjønner at han nå har sterk nok til å feise skar han har sterk nok til å innhente sin egen fortid han er ikke lenger redd for det store skumle som var styrte så mye og det er akkurat det samme for oss vi er ikke lenger redde for det store skumle som tidligere styrte så mye det er vi husker hvem vi egentlig er Bak alle laga av beskyttelse som har styrt oss så enormt lenge. Dette er vi ser livet gjennom ro, hjertet vårt og en tilstand som plutselig blir ekte. Som du kanske bara har hørt om, som en illusion. Og <laughs> så du nå at det er noe som faktisk er ekte, da. noe du faktisk opplever. Og det er ikke sånn at det, det er noe som skjer uten det andre, alt kommer og alt går over. Men här er en tilstand som vi nå har fått oppleve. Og mange jobber som liksom, for å komme tilbake hit, for den er, så, den er så fantastisk da. Så enten det er gullemedaljen, eller om det er ekte kjærlighet, men den veien tilbake, hvor du blir feiset med historien din før eventyret starta det er du har vokst, du ser nå at du har vokst på ekte, du har lært så mye at du nå tar helt nye valg, du tar de valgene med trygghet, med klarhet, med ro, og du vet vad som er rett for deg. Dette er belønninga. Dette er kanske den ekte belønninga. Du gjør alt det som du tidligere hadde masse uro rundt, du gjør det nå med ro. Og med den belønningen, så kan det også være at du skaper et helt nytt grundlag for relasjonene dine. For livet ditt. Kanskje blir du kvitt det som har holdt deg tilbake. Ok. Så, punkt ti. Veien tilbake. det här å ser vi i alle filmer. Altså, helten får en sånn... Liten oppenbaring, reiser ut, må feite masse, masse, masse fiender og så videre, og så kommer han tilbake da. Så skal han liksom tilbake, så skal han møte det som var sitt gamle eh, liv. Det, det så altså ser du i veldig mange filmer. Og det her, det er tidspunktet i filmene hvor helten reiser tilbake til sin opprinnelige verden og feiser den. Og i vår verden så kan det här være att vi går tilbake og feiser gamle venner, for eksempel. Dårlige mønstre som vi kanskje har hatt, dårlige vaner, negative relationer. Og når vi står ansikt til ansikt med det, så sånn at vi inni oss vet at vi ikke rømmer vekk fra noe. Sånn at vi ikke er redde for at noe skal dukke opp igjen. Sånn at vi ikke er redde for at fortiden skal innhente oss. Det er vi forstår at den ekte forskjellen, det er, det er viktig å skille da, mellom det å bare si unnskyld og det å tilgi for eksempel. I samfunnet så lærer vi ikke det veldig mye. Vi lærer å si unnskyld, så går det over. Nei, men det gjør ikke det. Vi må gå inn, og så må vi faktisk jobbe med det her. Vi må faktisk tilgi. Um, det Slippe deg selv fri. Og det här vi ser Simba kommer tilbake til landet som han tidligere forlot, og så ser han også hvordan Skar har ødelagt det. Men han kommer jo tilbake dit med helt ny styrke. Han kommer tilbake dit fordi at han nå har han har jobbet med allt det som tidligere har gjort han til en mindre utgave av seg selv. Da. Nå er han sterk. Så nå er vi på punkt 11. Oppståndelsen, kaller vi det. Det kan fortsatt være kaos rundt deg, men du agerer nå fra et sted ro, klokskap, ekthet. Det her er punktet hvor du nå, på en måte med, med alt det nye du har lært da, om deg selv og verden rundt deg og alt det der sånn, du bruker det in i en test. Du, du blir testet med sannsynlig en siste gang. Du bruker det nå i store og små tester, i store og små øyeblikk i din hverdag, så kan du nå bruka alt det du har lært, alt det som har fått deg til å vokse. Det kan du se deg selv nå løse med en helt annen integritet. Det er en ganske deilig greie. Så det kan være noe som, hvis vi tar idrettsutøverne, enkelt som at idrettsutøveren som for eksempel tidligere gikk rett i dass etter en negativ tilbakemelding fra en random person for eksempel, nå kan se sig selv som en person som møter det her med knusende ro, med trygghet. Dette er punktet i heltenes reise hvor han eller hun oppdager at dette har varit inne i oss hele tiden. Den roen har vært der hele tiden. Litt som sånn som jeg spurte deg om da. Det da. Har du lagt merke till att du har tänkt på noe før? Ja, hvem er det jeg er? Det jeg er har vært der hele tiden. Og at alt det som tidligere har plaget deg, det har ikke noen makt over deg lenger. Og det er kanskje derfor det kalles oppvåkninger da. Og det er også hentet selvfølgelig fra religion, det her også. Men det her er en sannhet i vårt eget liv også. For du opplever at du er mer enn det her. Du er mer enn den tilbakemeldingen. Du er mer enn det som skjer deg. Alt det som tidligere var store ting for deg, det gir bare ikke noe mening å henge seg opp i det der lenger. Det er en hel haug med ideer og historier bare. Litt sånn som Neo i Matrix. Neo våkner opp og innser at den mentale verden ikke har noe makt over lenger. Simba kjemper mot onkeren sin skar. Men Skar er da ganske nære faktisk med å drepe Simba da, på samme måte som han faktisk drepte Mofasa, så klarer han å avsløre det rätt før han tror at Simba skal dø. Men når Simba skjønner det, at alt han har trodd på egentlig bare var en løgn, alt som har holdt han tilbake bare var en mørk skygge, så får han ny styrke, og så vinner han noe ved Skar. Så det her, er, det her er den ordentlige, du får, du, får brukt, du får brukt det du har lært. Ok, så er vi på steg 12. Nå, nå ligger det merkelig at nå begynner det å bli mer og mer glasstemning her. Nå begynner det å bli skikkelig bra. Nå, og det er jo alltid sånn. Det begynner sånn fint idyllisk i filmen, og så går vi inn i litt mer mørke, og så kjemper vi litt, og så blir det litt skummelt, og så, boom, og så har vi sånn happy ending, da, som veldig mange av de her Hollywood-filmene liker å ha. Og nå, nå kommer vi inn i det lyse, det litt mer sånn happy ending. Den, den er jo... Uh, det her er steget hvor vi faktisk gir tilbake, og jeg syns det her er det viktig å prate om, det her er det veldig, veldig, veldig viktig å prate om, for når vi drar på en eller i vår personlige utvikling, så er det mange som gir sig etter oppstandelsen, men vi må gi tilbake, vi er helt nødt for å gi tilbake. det er her helten er tilbake i sin opprinnelige verden, i filmene i hvert fall, og som kan nå komme tilbake med det som kalles eliksiret en hemmelige drikken som kan hile andre mennesker, eller superkraften som kan redde andre mennesker. I Løvenes konge så er Simba tilbake på troen og gjør alt det han kan for at landet skal være et sted som er fint å være igjen. Han, han gir tilbake, men det som er viktig da, <tøk> det er at du bruker det her. For hvis du ikke bruker det du har lært til å hjelpe andre, så er det en veldig stor sjans for at du kommer til å gjenta cirka en gang til frem til du faktiskt har lært. Og det här du skjønner at det ikke handler om ditt eget ego. Det du skjønner att det här handler om å bidra. Det her du skjønner at din reise, heltens reise for dig, det kan kanskje starte som at jeg, mitt ego, har lyst på noe mer. Men etter hvert som du vokser, etter hvert som du ser deg selv gjøre nye ting, så gi bare ikke det som tidligere dro deg. Gjør kanskje ikke så mye mening lenger. Det, det som ofte skjer da, det er at ja, nå skal jeg si noe som jeg håper at du misforstår helt riktig. Det som ofte skjer, det er at noen opplever en helt enorm transformasjon inni seg selv. Og så går de rätt i action og blir superhelten. «Jeg kan noe, og det må du vite om deg selv, og ha, 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 ha. Ja, ja, du kan helt sikkert noe, og, og det er kjempebra. Og jeg er kanskje litt sånn selv siden jeg holder den podcasten her og appen vår og alt det der sånn. men du har valt å lytte, så du har gett meg nå tilatelse. Og personlig så er jeg veldig stor fan av tanken om at jeg trenger ikke å kaste penger, mat og livsråd rett i trynet på folk som ikke har bedt om det. Jeg kan heller være eksempelet. Jeg kan oppmuntre andre, jeg kan introdusere folk for hverandre, jeg kan inspirere, ikke bare ved å vise hvor god jeg er. Det er ikke poenget her. Jeg kan inspirere ved trygge vad hva hvis det er in i dig. men når du gir tilbake så vil du merke at du du vil nok en gang da bli konfrontert med, er jeg for mye for, for noen av fall så det sånn ja, men kan jeg gi tilbake, må jeg lære bort, er det egentlig viktig at jeg gjør det her sånn for andre mennesker jeg tror egentlig at vi der trenger en liten metafor på det her verden trenger dig. Visst du har uppdagat något inne i dig som är viktig för andre människor och du har tillåtelse till att ge det vidare, så genomför det. Det er, det är väldigt lätt att så tänke sån, ja, men jag 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 vad kan jag göra då? Det är liksom viktigt med att ge tillbaka hela tiden. Mm. Nej, säg för att du går på en strand. Nu helt alene på den stranden och du går och där sån, det är sånn, deilig väd, du bara står, du bare går och koser dig egentligen. Och så plötsligt så hörr du någon ropa hjälp. «Hjelp! Hjelp! 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 Hjelp!» Kikker du ut i vannet, så ser du at det er en som skikkelig sliter der ute. Hva gjør det? Blir du stående og tenker, «Hm, er det noen andre her? Er det mig den personen egentlig vil ha hjelp av? Har jeg den tekniken som, som kreves for å hjelpe den?» um, Altså, hvis ikke du kan svømme, så for all del, kjenn på det sikkert det drukner begge to, men hvis du inne i vet at du kan svømme, du kan hjelpe vedkommende, så bruker du ikke veldig mye tid på å gruble over om du er rett person for å hjelpe vedkommende, for du vet at du er den eneste personen, du ser at det er en person som drukner. Og sånn er det litt i vårt eget liv. Det er et hav av mennesker som drukner rundt oss. Det er derfor jeg ikke kan vente med å gi meditasjon og mindset videre. Fordi, ikke fordi at jeg skal booste mitt eget ego, men fordi det er viktig for meg å, å, å hjelpe mennesker som er mottagelige for det her, som vil gjøre noe med det här her, fordi jeg ser at det er så mange som drukner. Og jag kan bidra. Og det her er ikke sånn at, det nå er jeg så mye større enn alle andre. Nei, jeg tror du kan bidra også. Jeg tror at vi alle må bidra, fordi det er folk som drukner runt oss, og vi har ulike spisskompetanser. Sånn? Det er mest sannsynlig opp til flere av disse historiene her sånn, allerede hvor du har sett et menneske som drukner. Så Aldri la noen, det her jeg har jeg sagt før, men aldri la noen på det nivået du er nå, få makten til å pushe deg vekk fra ditt neste nivå. For det her kan i vår verden være ro, integritet og hjelpe andre til å vokse også. Så jeg håper det at dette sånn har vært en, en episode som, som, du kan, eh, som du kan kose deg med, kanske høre om igjen nå for, for å forstå dette sånn. Eh, jeg tror at, uh, at vi får lyst til bidra når vi ser at folk drukner, og vi ser at folk drukner når vi selv har gått reisa. Uh, så, så når vi bidrar, så bidrar vi da fra et sted som er ekte. Og det blir så intenst, at vi etter hvert bare føler at vi må gjøre noe. Og det er derfor det er viktig å gå den runda der. Jeg lovte deg nå at du ska få lov til å få en veldig enkel mål, en firetrinsmål. Fordi at... Uh, da kan du gjøre det enklere, for da slipper du å, å tenke, jeg, hva, hva var steg 6 igjen? Det ingen rolle. Bare forstå at det er en reise, forstå at du kommer til bli testet, og forstå at når du blir testet så har du mulighet til å finne styrke, og forstå du kanske trenger en mentor. Så jeg skal gi någon noen, ja, fire av de største punktene, synes jeg, for jeg synes at dette kan forenkles veldig. Punkt 1, det er egentlig nysgjerrigheten. Det här du träd ut av det vanliga, du vågar att trä in i utveckling. Du förlater egentligen det som har tryckt for dig. Det kjente, så överge det till något nytt. Det här är krävande och för som har levt hele livet sitt med en övertygelse och vågar nog göra något det är lite som att ja, som å ha stått i en lite sån status quo och alltså utförd det. Men den nyfikenheten der, det kan for exempel være fråggan, vad är visst det möjligt då? Så där är poängen. Punkt to, treninger på det nye nivået. Det er du lærer av det beste. Det du ser deg selv gjøre ting tingene du tidligere ikke trodde. Du ser deg selv vokse. Du inser at du tidligere nå trodde på noe, men det har blitt utfordret. Og kanskje kan det også bli utfordret hos de du er glad i. Det her er stadiet hvor du åpner opp, og det blir synlig for dig og de rundt deg, at du faktisk mener det her. Kanske er det her stadiet hvor du setter tydeligere grenser. Kanskje er det her stadiet hvor du har din relasjon til tid, blitt mer bevisst på din win, eller dine points, positive intentioner, Kanskje begynner du å bruke det her mer aktivt i hverdagen din, og du kjenner inni deg at det skjer noe. Det skjer noe som faktisk hjelper deg med å vokse. Her snakker du med andre mennesker, utvider sirkelen din, du jobber kanskje med en coach, eller begynner å meditere, eller lærer bare masse nytt egentlig, om deg selv og verden rundt deg. Og så er det transformasjonen, da. det er her du eier det nye nivået. Där du bruker det du har lært. Du gjør ting annerledes enn tidligere. For en idrettsdøver kan det være å håndtere feil nervositet, og en skadesituasjon, og så kommer du inn i det å gi tilbake. For hva hvis det er mulig at du faktiskt kan gjøre en forskjell for andre? Det her er du tilbake i ditt kjente miljø, men nå med helt ny kunskap kunnskap. Sant? Og du ser at mennesker trenger det du har lært. Du ser at du har noe i dig som mennesker trenger. Så egentlig så kan du forenkle de tolv stegene til de fire som jeg sa nå. De fire nivåene som jeg oppsummerte det her med, de har også ulike nivåer. Det er en cirkel som fungerer på den nivået du er nå. Men når du har gått i den første sirkel, så vil du mest sannsynlig ganske snart tre inn i cirkel nummer 2 igjen. For du, du blir sulten på å finne ut mer. Du blir sulten på å ta det neste steget. Du blir sulten på å kunne være en person som kan gi enda mer tilbake. Ikke for å booste ditt eget ego, men for det du ser at noen drukner. Så sånn sett så altså vokser vi egentlig som mennesker hele tiden. Hva hvis det er mulig da? Tusen takk for att du hørte på podcasten i dag. Jeg er ekstremt takknemlig for at du var med. Jeg vet det dette ble en litt lengre episode enn vanlig. Men jeg synes det var verdt det. Jeg synes det var gøy å dypdykke litt ordentlig inn i dette. Det, her. det her er også noe som det går an å lage en ordentlig dypdykke ordentlig ned i alle tolv trinne, eller i hvert fall de fire trinne som man kan oppsummere det med. Og så lage litt liksom workshop ut av. Det er vi anbefalet å gjøre det. Jeg vil anbefale deg å lese Integrity med Martha Beck, eh, hvis du har lyst til gå enda dypere inn i det her. Jeg vil anbefale deg å sjekke ut YouTube med Finding Joe. Eh, det, er også, det er en film som jeg elsker å se. Jeg synes den er kjempefin. Der har det en helt fantastisk historie i starten av den filmen, med The Golden Buddha, blant annet, som, som jeg har lyst til å Alexander, den heier, uh, har en fantastisk bok som heter «Nothing you don't already know», som <laughs> jeg også anbefaler. Og hvis du har på å ta det her et steg videre med mig så, så vil jeg anbefale deg selvfølgelig da «App and Heart Mentality». Det er litt snikreklam for den her, sånn, men der, der jobber vi jo med det här her, sånn, og det här er noen av de tingene som, som vi jobber med nå hver tirsdag klokka, klokka 21.00. Så hvis du har lyst bli med på det, så bli med inn i appen vår jeg synes det her er kjempespennende selv og er så takknemlig for at for at jeg kan få lov å være med på å gi det videre, og jeg er stadig på ny reiser selv jeg finner meg stadig vekk på på steg 6 og steg 7 og steg 8 og steg 9 og heldigvis av og til da på steg 11 og 12 også, men, men det, det, er en, det er noe magisk som skjer når vi våger å være nysgjerrig og, og lure på hmm, hva hvis det er